0: Ein Mann gekommen, um die Welt zu verändern. Selbst der schwierigste auch jagt ihm keine Furcht ein. Ha man Amen. Steh auf und geh in die gerade Straße. Frage nach Saulus. Er betet dort. Er hat dich schon in einer Vision gesehen. Du hast ihm die Hände aufgelegt und er konnte wieder sehen. Aber er hasst dich, er hasst mich und alle unsere Freunde. Egal, er wird mein Werkzeug sein. Okay, auf das die Gerechtigkeit erneut siegt. So oder so ähnlich sieht meine Fantasie aus, wenn ich an Hananias denke, an Haman, äh, meinen großen Held. Ich wurde mal gefragt, was ist mein absolutes Vorbild in der Bibel, welche Person und ich habe ohne lang zu zögern, zögern Hananias gesagt. Hananias, Haman, mutig, stark, entschlossen und natürlich furchtlos. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen in diesem Raum, der den Hananias gar nicht so genau kennt. Weil Hananias ist eigentlich, denkt man zumindest, eher so eine kleine Nebenrolle in eigentlich einer ziemlich großen Geschichte. Es gab da diesen Mann, er hieß Saulus und dieser Saulus hat nach äh, Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt hat Saulus die Anhänger dieses Jesus verfolgt. Ähm, er wollte sie verhaften, ist dann auf den Weg gegangen nach Damaskus hat dort eine Erscheinung gehabt von Jesus höchstpersönlich. Es gab ein großes Licht, es wurde zu ihm gesprochen, Saulus erblindete und Jesus sagt zu ihm, geh nach Damaskus, eine Stadt in Syrien, geh nach Damaskus und dort wirst du alle weiteren Infos bekommen, wie es weitergeht. Und jetzt äh, steigen wir ein zu Hananias, denn jetzt äh, taucht Hananias auf und die Geschichte wird uns weiter erzählt. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich her. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Hause von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Kommt euch vielleicht bekannt vor, hatten wir heute schon. Hananias antwortete daraufhin, Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem für viel, viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen, vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte Hananias sich auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Wenn wir diesen Text anschauen, dann ist Hananias, glaube ich, eigentlich gar nicht so ein Superheld, wie ich ihn gerade dargestellt habe oder es zumindest versucht habe. Hananias ist, wie du und ich, Nachfolger Christi. Er ist jemand, der sagt, ich glaube an diesen Jesus und ich folge ihm nach. Er ist ein Jünger, so kann man dazu auch sagen. Und als er diesen Auftrag kriegt, das Erste, was er sagt, du Jesus, da habe ich ein paar Einwände. Er entschließt sich dann letztlich doch dazu, diesen Auftrag durchzuführen, er legt dem Saulus die Hände auf, es passieren große Dinge, Saulus wird dann irgendwann mal zu Paulus. Die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, diese Bekehrung von Saulus dann schließlich später zu Paulus, die steht nicht nur einmal in der Bibel, aber wir schauen heute auf diesen Bibeltext. Weil im Gegensatz zu den vier anderen Malen, äh, wo darüber berichtet wird, ist dieses Mal aus der Sicht von Hananias äh, gesprochen. Und das äh, hat einen ganz besonderen Grund. Hananias, ich habe es vorher schon gesagt, ist ein Jünger wie du und ich. Hananias hat gesagt, ich glaube an diesen Jesus und folge ihm nach. Und auch wir sagen das. Das heißt, wir können für uns ganz persönlich äh, einige Dinge lernen, wie Hananias hier Jesus erfahren hat, wie er das Reich Gottes erfahren kennt. Wir können Dinge über uns lernen und auch schließlich über Gott. Und die erste Sache, die wir lernen können, ist, finde ich, eigentlich eine ziemlich ermutigende Tatsache. Gott wählt Menschen aus, die seine Botschafter sind. Er wählt Menschen aus, die ihm helfen, seinen Plan mit der Welt und den Menschen dieser Welt zu vollenden. Eigentlich ist es schon ein bisschen eine verrückte Story, ja. Jesus begegnet da kurz vor der Geschichte mit Hananias, begegnet er dem Saulus in einem riesigen Licht. Er redet so deutlich, dass sogar die Begleiter von Saulus die Stimme Gottes hören. Es wäre doch ein leichtes gewesen für Jesus zu sagen: Okay, ist eigentlich schon genug Tamtam? -Tam? Das reicht doch völlig aus, dass alle Leute glauben, dass dieser Verfolger Saulus zu einem Nachfolger Christi wurde. Könnte man meinen, aber so ist es nicht ganz. Jesus wählt Hananias aus, dass er diesen Plan verwirklicht, den Jesus mit Saulus hat. Und das zweite Coole, was daran äh, cool ist, dass er Hananias auswählt, es ist einfach eine fette Legitimation dafür, dass das, was mit Saulus geschieht, nicht einfach nur irgend sich jemand erfunden hat oder Saulus selbst sich das erfunden hat. Stellt euch das mal vor, ja. Äh, Saulus kommt in die Synagoge und sagt, hey, ich habe Jesus gesehen. Er kam in einem großen Licht zu mir und hat geredet. Äh, ich mag ihn jetzt plötzlich. Wahrscheinlich, wenn du als Christ in dieser Synagoge gesessen wärst, hättest du gedacht, ah ja, dieser Saulus, der schleicht sich hier gerade wahrscheinlich nur ein, um mich dann später zu verhaften. Aber nein, Gott wählt Hananias aus, er wählt Hananias aus und dadurch wird eindeutig, Hananias, angesehener Jünger in Damaskus, er kann bezeugen, ja, das, was Saulus behauptet, dass er nicht mehr ein Verfolger ist, sondern jetzt ein Nachfolger. Das, was dieser Saulus behauptet, das ist wahr, das ist richtig, Gott wirkt. Gott wirkt, aber eigentlich lesen wir doch, dass Saulus wirkt. Aber ich glaube, in dieser Geschichte wird eindeutig klar, dass nicht Hananias derjenige ist, der das Geschehen irgendwie in der Hand hat. Denn Hananias wird ausgewählt von Gott. Er wählt dich aus, er wählt mich aus. Aber trotzdem kann man schon sagen, Hananias hat, glaube ich, schon eine ganz schön gehörige Portion Mut gebraucht. Es war schon ein krasser Auftrag, den er gekriegt hat. Und es, er hat ja auch seine Einwände dann gegen diesen Auftrag ähm, weil Saulus hat tatsächlich den Christen, den damaligen, schon ganz schön viel angetan. Und es ist nicht so, dass Hananias da bei sich bleibt und sagt, äh, Kacke, Gott hier, eigentlich möchte ich nicht, sondern er sagt eben, ja, Herr, ich möchte ähm, eine Erklärung dafür haben. Hier sind meine Einwände, was sagst du dazu? Und äh, das Erstaunliche ist dann, finde ich, oder ich finde es echt wahnsinnig erstaunlich, äh, dass Jesus nicht einfach sagt, äh, ich bin hier dein Gott, ich sag das dir und deswegen machst du das, sondern Jesus erklärt Hananias, wieso er denn diesen Plan hat. Er erklärt, dass Saulus zu seinem Werkzeug wird, dass er vielen unterschiedlichen Leuten, von fremden Völkern, deren Könige, bis auch hin zum Volk Israel wieder zurück, dass er diesen Leuten das Evangelium bekannt machen wird. Wäre das alles, was hättest du an Hananias Stelle gedacht? So etwas wie nett, klingt nach einem ganz großen Plan, auf geht's. Oder wäre es doch vielleicht eher ein nett, klingt nach einem ganz schön großen Plan. Aber soll ich deswegen wirklich zu einer Person gehen, die mich verhaften möchte? Ich persönlich, ich wäre auf jeden Fall eher bei der zweiten Sache und würde sagen, Herr Jesus, mein eigenes Leben ist mir vielleicht doch ein bisschen zu wichtig. Das Gute ist, Jesus hört nicht auf mit seiner Erklärung, sondern er erklärt noch weiter. Und er sagt, ähm, hey, Hananias, ich habe auch schon zu Saulus in einer Vision gesprochen. Ich habe zu Saulus schon gesagt, dass du zu ihm schon kommen wirst und ihm die Hände auflegen wirst. Paulus, äh, Saulus, ja, ist ein bisschen schwierig, Saulus weiß schon, dass du zu ihm kommen wirst. Das heißt, Jesus sagt die Zukunft quasi schon voraus. Und was hättest du jetzt an Hananias seiner Stelle gedacht? Hättest du gedacht, hm, ganz schön viel Druck, Jesus. Da kann ich ja gar nicht mehr anders. Meine Einwände, egal, ich mach's. Oder hättest du gedacht, wow, Gott, du bist echt groß. Ich merke, dass hier nicht ich, sondern dass du hier die Dinge in der Hand hast. Was liegt wohl näher? Das Gute ist, äh, dieser Text wurde nicht von Hananias geschrieben, von Lukas. Und in diesem Text finden wir, wie sonst in kaum einem Bibeltext, ähm, in der Häufigkeit das Wort Herr. Das Wort Herr als Anrede gemeint für Jesus Christus kommt in diesem Text in einer Häufigkeit vor, äh, wie es kaum Vergleich gibt in der Bibel. Und deswegen wird eindeutig klar, hier geht es nicht darum, dass Hananias hier Haman sein muss, der irgendwie mutig irgendwo hingeht, Zumindest teilweise muss er das schon sein, aber er darf wissen, Jesus Christus, derjenige, der von den Toten auferstanden ist, er hat die Dinge in der Hand. Er darf wissen, dass Jesus Christus die Dinge lenken wird und dass er nicht verhaftet wird, sondern Jesus Gutes wirken wird. Und das, was Hananias dort erfährt, das dürfen auch wir wissen. Das gilt auch uns, das gilt uns ganz eindeutig. Ich weiß nicht, wie oft es euch so geht, dass ihr irgendwie im Herzen so einen Wunsch habt oder im, im Kopf in der U-Bahn sitzt und denkt so, oh, jetzt mit der Person kurz reden und ihr sagen, hey, es gibt jemand, der dich liebt. Oder wo du äh, im Jugendkreis sitzt und denkst so, oh, die Person könnte gerade Gebet brauchen. Und dann kannst du zum einen denken, okay, ich brauche jetzt den Mut, ich muss mich überwinden, ähm, dass irgendwas passiert und vielleicht wirkt dann Jesus oder vielleicht nicht. Aber wir können hier lernen, in den wirklich wichtigen Dingen hat Jesus das Geschehen in der Hand. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie funktioniert es, dass ich eben nicht dieser Superheld sein muss, der irgendwie seinen ganzen Mut aufbringt und die Dinge dieser Welt irgendwie alleine klärt? Wie funktioniert es, dass ich mich wirklich auf diese Zusage von Jesus verlassen kann? Auch hier können wir wieder auf Hananias schauen. Er überwindet sich dann letztlich schließlich, geht in die gerade Straße, die es heute übrigens auch noch gibt und dort sitzt dann eben dieser gewisse Saulus im Hause von Judas und er kommt an, legt Saulus die Hände auf, spricht Saulus, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Beides passiert. Ähm, Saulus sieht wieder, er kann sehen, ein bekanntes Sprichwort steht in der Bibel, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, es kommt auch aus der Bibel. Und das Zweite ist, Saulus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, was schließlich in der Taufe sich äußert. Jesus wählt also diesen Hananias als Boten, er hat das Geschehen in der Hand und dann startet Jesus Hananias aus mit dem Heiligen Geist, mit einer Wirkkraft wo große Dinge, wo außergewöhnliche, übernatürliche Dinge geschehen. Hananias ist ausgestattet mit diesem Heiligen Geist. Der verleiht ihm die Kraft, Saulus zu heilen von seiner Blindheit. Denn dieser Heilige Geist, das ist die Kraft, das können wir lesen in der Bibel. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Heilige Geist, der führt eben dazu, dass Saulus wieder sehen kann, es ist Gott selbst, der in Hananias lebt und der ihn dazu befähigt, dass Saulus wiedersehen kann. Und dieser Heilige Geist, und das ist wirklich herausragend in dieser Stelle, dieser Heilige Geist, er bleibt nicht auf Hananias, sondern er kommt auch auf Saulus. Und das klingt vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, weil uns allen ist der Heilige Geist zugesagt. Er lebt in jedem von uns, wenn wir es wollen. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir eigentlich ganz schön bizarre Stories. Es gibt eine Story ähm, in einem Kapitel bevor der Geschichte mit Hananias. Äh, dort wird äh, gelehrt und äh, die Leute werden getauft, aber der Heilige Geist bleibt so lang fern, bis die Jünger Petrus und Jakobus in die Stadt kommen und für den Heiligen Geist beten. Erst dann kommt der Heilige Geist auf die, die sich schon Tage vorher haben taufen lassen. Quasi diese Übermittlung des Heiligen Geistes. Das ging nur von den zwölf Jüngern auf andere. Und jetzt kommt Hananias. Und Hananias ist der Erste von einer Reihe, die bis heute zu uns fortgeht. Die fortgeht von jedem Einzelnen von uns. Und Hananias ist das Beispiel dafür, dass wir den Heiligen Geist weitergeben können. Er gibt den Heiligen Geist weiter und er kommt in Saulus. Und ich glaube, ich muss euch nicht erzählen. Ich erzähle es euch aber trotzdem. Saulus wird später zu Paulus und er gründet zig Gemeinden. Er hat Briefe, die die Weltgeschichte bis heute beeinflussen, geschrieben. Und das tut er aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Ja, ich wurde in meinem Leben schon ganz schön oft gefragt, welche Superkraft hättest du gerne? Oft dachte ich dann an sowas wie, ich würde gern fliegen können oder unter Wasser atmen, richtig stark sein und immer im Arm drücken, auch gegen meine ehemaligen WG-Kollegen gewinnen, wäre schon ganz schön cool oder unsichtbar sein. Aber jetzt, jetzt habe ich Harman im Hinterkopf, jetzt habe ich Hananias im Hinterkopf. Und eigentlich würde ich deswegen sagen, ich habe eine super Kraft. Denn ich habe einen Gott, der hinter mir steht. Ich habe Jesus, ich habe Gott, der mich beruft, sein Botschafter für die Dinge dieser Welt zu sein, für seine Dinge in dieser Welt zu sein. Und in all dem, wo ich weiß, dass ich Botschafter und sein Gesandter bin, da darf ich wissen, Jesus hat die Welt in der Hand. Jesus hat einen Plan für diese Welt und er greift ein. Er greift ein und er ist es. Er ist es, der die Dinge lenkt und leitet. Und das Dritte, hoffentlich Greifbare für euch heute ist, wir sind nicht alleine. Der Heilige Geist, Jesus hat uns versprochen. Er ist hier auf dieser Welt und er ist in jedem von uns. Er lässt uns andere heilen, auch wenn das ganz schön groß klingt. Wir können ihn weitergeben auf andere, dass andere die Kraft Gottes erfahren und erleben. Und für mich klingt der Heilige Geist eigentlich schon nach ganz schön großer Superkraft. Eine Dinge, ein Ding möchte ich zum Schluss noch sagen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen oder die Bibel, das Neue Testament, dann haben wir oft irgendwie Saulus oder später dann Paulus vor Augen, der irgendwie ganz viel getan hat und viel gewirkt hat und tausende, äh, Millionen Menschen wurden von ihm beeinflusst. Aber was wäre, wenn, Sa wenn Hananias nicht da gewesen wäre? Und wir dürfen wie Hananias sein, sensibel auf Gottes Stimme hören, dann vielleicht zu jemand ge gehen und für, für diese Person zu beten. Oder vielleicht ist es auch nur ein Lächeln, was du einer Person schenkst, was Dinge bewirkt, die du dir nicht vorstellen kannst. Vielleicht ist es eine Spende, wo du irgendwo was hinspenden sollst. Eine Umarmung oder einfach nur an eine Person zu denken. Wenn wir das tun mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann bin ich mir sicher, dass wir staunen dürfen, wie das Reich Gottes unter uns wirkt und lebt. Amen.